0: Ik had zo'n goede openingszin bedacht. Wat was nou mijn openingszin? Wij zijn nu een tijdje bezig hiermee.
1: Ja, klopt, ja.
0: En ik krijg heel veel leuke reacties van luisteraars. Mm -hmm. Mensen zijn ontzettend mee. Maar eigenlijk iedereen die zegt van... oh, ik ben zo'n fan van de podcast. Ik luister elke week. Ik ben zo benieuwd hoe het verder gaat. Ja. Zegt er dan ook een beetje angstig achteraan van... maar ik hoop wel dat jullie Emmy echt gaan vinden. Toch?
1: Mhm. Mm
0: en ik, ik, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik snap dat gewoon heel goed.
1: Wat is, wat is de angst?
0: De angst dat er geen ontknoping komt. De angst dat je, zoals ik destijds bij Serial... Dat was een serie die uitkwam in 2013, 2014. Dat denk ik, ja. ja. Over een jongen die al dan niet onterecht in de gevangenis vast zat. Um, en ik was helemaal mee en ik leefde ook echt toe... naar elke nieuwe aflevering die uitkwam. En dan zat ik die te luisteren en soms zelfs twee keer achter elkaar... Allemaal super interessant. En ik vond het zo spannend. En ik wilde aan het einde weten van had hij het nou wel of niet gedaan? En toen kwam er gewoon niks. Mm -hmm. En ik denk dat mensen, de luisteraars die het tot nu toe uh, hebben volgehouden, die nu nog bij ons zijn, dat die ergens misschien ook bang zijn dat met al die omwegen die we nemen, dat dat het niet aan gaat komen bij een, bij een duidelijk eindpunt. En
1: denk jij dat als we er niet achter komen wie Emmy is, maar we hebben wel een een vermakelijke podcast gemaakt... Die, die in verschillende werelden duikt... die erachter komt hoe, hoe de publishing-on-demand-markt werkt... die inkopers spreekt en Arno Grunberg. Denk je dat dat niet genoeg is? Denk je dat het niet genoeg is als het gewoon een, een spannend avontuur was... en dat het de reis is waar het <lacht> om gaat en niet het doel? Ik denk dat ik
0: vooral gewoon even wilde zeggen tegen die luisteraars... van ik hoor je.
1: Dat is Global
0: filming, <laughs> call from. Emmy Sinclair.
1: Wie is Emmy?
0: Wie is Emmy? Who the fuck is Emmy? Wie is Emmy? Een zoektocht naar de geheimzinnige maker van het vreemdste kleurboek aller tijden.
1: Aflevering 7. Er is meer tussen hemel en paarden.
0: Ik schrijf sinds ongeveer mijn dertiende verhalen en gedichten. Eerst voor de schoolkrant, toen bij Poetry Slams. En op een gegeven moment ging ik me afvragen... of ik een boek zou kunnen schrijven in de toekomst. Of ik dat zou kunnen publiceren. En als ik het zou publiceren, bij welke uitgeverij dan? Ik stond voor mijn boekenkast namen te turven... de kleine icoontjes op de ruggen langs te lopen. Kijken waar Connie Palme zat, waar Arno Grunberg, waar Harry Mulisch, Waar ik ooit misschien zou kunnen zitten... Een uitgeverij betekent iets, al weet ik nog altijd niet wat dan. Een beetje als de hoed in Harry Potter, die ziet bij welke afdeling je hoort. Griffoendoor, ravenklauw, Hufflepuff, bezig erbij. En het is natuurlijk ook een stempel, een vinkje. Het zegt, nu is het officieel, jij bent een echte schrijver. En ook het kleurboek van Emmy heeft een vinkje. Tussen de grijze gezichtsloze auteursfoto en de barcode staat een klein tekstje bravenewbooks.nl. Dit kleurboek heeft niet alleen twee auteurs, het heeft ook een uitgever. soort van. Brave.newbooks.nl. Brave New Books. Je eigen boek helemaal zelf uitgeven en verkopen. Begin gelijk met je boek. Of kijk hoe het werkt. Yes,
1: mijn eerste boek is eindelijk af. Tegenwoordig kun je dat dus heel makkelijk zelf online uitgeven.
0: Nou vraag ik me wel af hoe dat dan gaat, weet je. Waar wordt het dan uitgeprint? Nu heb ik mijn boek dus geüpload, maar wat is dan de verdere procedure? Je kunt naar een oorspronkelijke uitgever, uh, maar je kunt het ook heel eenvoudig
1: uh, achter je laptop doen via dat self-publishing uh, platform. Dat is heel eenvoudig en binnen een paar dagen heb je je boek in de webshop liggen.
0: Brave New Books heeft het grootste distributienetwerk van de Benelux. Wij zorgen ervoor dat jouw boek beschikbaar wordt... via 2500 online en offline boekhandels in Nederland en België. Waaronder bol.com, standaardboekhandel, Libris, Bruna, Amazon en nog veel meer. Nou, kijk eens. Tijdens het maken van je boek kun je indien gewenst tegen betaling... deskundige begeleiding inschakelen. Ervaren redacteuren en vormgevers van single-uitgeverijen... samen goed voor honderden jaren ervaring in het maken van boeken kunnen jou helpen je boek nog beter te maken. Wie zit er allemaal ook weer bij single-uitgeverijen?
1: Dit kleurboek heeft dezelfde uitgever als mijn boek, als ik. <lacht> Tussen 2013 en 2015 schreef ik iedere week een satirisch stuk voor de correspondent. Het waren iets wat literaire... Stukken die reflecteerden op wat er die week aan de hand was. De waan van de dag. Ik denk dat ik in die tijd nog heel erg op zoek was naar wat mijn toon precies was. En ik denk ook dat de lezers van de correspondent misschien niet per se zaten te wachten op satire. Zeker niet satire waarvan niet altijd duidelijk was dat het satire was. Maar ik ben best blij met heel veel van wat ik in die tijd heb geschreven. En op een gegeven moment kreeg ik een mail van Boukje. Bij neigen van dit maar die het leuk leek om een bundel met satirische verhalen van mij uit te geven. En dat vond ik een heel leuk idee. Dus ik heb met heel erg veel plezier nieuwe verhalen daarvoor geschreven. Wat oude verhalen van de correspondent in dat boek gestopt. En heb het toen met alle liefde van de wereld de boekenmarkt opgebracht. En ik denk dat de grootste fout die ze me hebben laten maken... is dat ik zelf de flaptekst mocht schrijven. Waardoor de flaptekst een soort rare... Een soort, soort hyper-ironische grap was. Geschreven vanuit 100 jaar na de publicatie van het boek. Over hoe ik op het moment van schrijven nog niet zou weten dat alles wat ik schreef uit zou komen. Het boek werd in de brochure aangeboden als non-fictie. Met non- tussen haakjes en een vraagteken erachter. Boekhandels wisten niet waar ze het neer moesten te leggen. Mensen wisten niet wat ze ervan moesten verwachten. En hebben het dus ook vrijwel niet gelezen. Ik heb dat nooit echt heel erg gevonden. Dat ik al vanaf het begin af aan al. ...zeker wist dat dit geen succes ging worden. De uitgever had er goede hoop in. En ik voelde me vooral alsof ik, alsof ik ze een beetje had opgelicht. Ik had niet eens gezegd dat ik dacht dat dit goed zou gaan verkopen. Dat hadden dus ze allemaal zelf bedacht. Maar ik maakte gretig gebruik van de illusie om een raar boek uit te geven. Een boek waar ik nog steeds heel trots op ben. Dat boek heb ik uitgegeven bij Neigen van dit maar, Nijgen van dit maar was ook toen al onderdeel van het Concern Single Uitgeverijen. Het grootste uitgeefconcern van Nederland. Daar zit niet alleen Nijg bij, maar ook De Arbeiderspers, Querido, De Geus sinds kort. En die zijn ook medeoprichter geweest van Brave New Books. De uitgever van de grote uitdaging antistress bij Stephanie Jakke. Ik dacht dat het goed was om, om ons even te oriënteren en even te kijken wat er allemaal uit wordt gegeven bij Brave New Books. Wat voor soort uitgeverij ja. is het?
0: Dat heet dan ook het fonds hè? Het fondsen. Hoewel een uitgever kan verschillende fondsen hebben. Poëziefonds ja. fonds, proza. Het is een paar maanden later, voorjaar 2021. De zwembaden zijn dicht, de vaccins zijn op komst. En Brave New Books is een van de belangrijkste dingen in ons onderzoek geworden. Aan de ene kant geeft het bestaan van Brave New Books... namelijk antwoord op veel praktische vragen die we hadden. Hoe kan het dat dit rare kleurboek op Libris.nl terecht is gekomen? Hoe kan iemand per ongeluk een anonieme profielfoto op een boek zetten? Als je je voorstelt dat dit allemaal is gemaakt op een website... waar je een boek heel snel bij elkaar kunt klikken... dan worden die dingen opeens veel logischer. Gewoon praktisch gesproken geeft het ons veel zicht op de vraag... hoe is dit boek er gekomen?
1: Maar moreel gezien, en misschien, weet ik veel, filosofisch of zo... levert het ons alleen maar meer vragen op. Want het feit dat dit is uitgegeven door iemand... en niet zomaar door iemand, door, door mijn uitgeverij... betekent ook dat iemand dit goedgekeurd heeft. Of in ieder geval dat iemand een systeem heeft opgetuigd... waar dit soort oplichting op plaats kan vinden. Dus steeds vaker gaat ons gesprek niet per se meer over Emmy of over Stephanie... hoewel we daar nog steeds veel mee bezig zijn. Maar hebben we het ook over Brave New Books? En of dit nou een goede ontwikkeling is of niet? Spoiler, we zijn allebei schrijvers die het leuk vinden... om boeken uit te geven bij traditionele uitgeverijen. Dus, dus we zijn een beetje bevooroordeeld. Het idee dat iedereen zomaar een boek uit kan geven... dat doet een beetje pijn in onze schrijversziel. Maar we proberen ook objectief te zijn. En, en we gaan dus met goede moed op onderzoek uit... op de website van Brave New Books. Dus het, het sowieso ze hebben van alles. Uh, ik ga gewoon wat dingetjes laten zien. Uh, ik heb wat dingen uitgezocht. Ik ga je gewoon wat dingen laten zien. Het, is, het zit vol met mensen die... Um, ja, die gewoon graag een boek willen schrijven. En wat voor boeken willen mensen dan schrijven? Hmm. Uh, mensen willen spannende boeken schrijven. Dus ik heb hier Ritmes rond Wolvenbot. Met als uh, korte toelichting. Voor alles is een tijd en plaats, behalve het verleden. <laughs> Ritmes rond Wolvenbot van Eugène Baak.
0: Dat klinkt heel kut, maar ik vind het wel gelijk mooi, omdat het... Voor mij wel onderstreept dat het verleden altijd door blijft gaan. De aan muziek verslingert de journalist. De sociologe vegeterend in de schaduw van haar man. Dat is heftig, vegeterend ja. in de schaduw van je man. Een uitgebluste regisseur en de gitarist van een marginale popband. Zijdelings krijgen zij van doen met een unieke cold case. In een internaat de Wolvenbot zijn begin jaren 50 opvallend veel kinderen gestorven. Wilde geruchten doen al ruim een halve eeuw de ronde.
1: Dit is gewoon iemand die al heel graag een keer een spannend verhaal wilde schrijven.
0: Ja, maar weet je wat? Ik vind het niet zo slecht. Ik ben best benieuwd wat hier aan de hand dat, is.
1: Het ja, klinkt best alsof het een, een, een NPO 1 uh, thriller zou kunnen zijn. Mm -hmm. Zeker. Mm -hmm. Dit is denk ik waar Brave New Books voor bedacht is. Zo beetje. Mensen die altijd al het idee hadden dat ze een spannend verhaal in zich hebben. En het is niet makkelijk om een, om een spannend verhaal uitgegeven te, te krijgen. Maar het is wel leuk om het te schrijven. Uh, dus dan, dan ga je naar... Uh, je bij Brief Books uit.
0: De vergruisende alledaagsheid van het bestaan. Precies. Dat is toch ook een toptitel. Ja,
1: en er zijn er heel veel van deze vaak ook mensen... die iets hebben gesitueerd in hun thuisstad. Of de plek waar mm. ze vandaan komen. Dat vermoed ik dan in ieder geval. Almeerse is... zomer. Precies. Deze roman beschrijft een zomer... waarin de hoofdpersoon zijn badkamer laat verbouwen. Met rampzalige gevolgen.
0: <laughs> ja, en als je dat hoort, dan... Uh... Dan heb je daar een bepaald beeld bij. Mm -hmm. Tenminste, ik heb daar een bepaald beeld bij. Ja, wat zou ik dan op de flaptek zetten? Ik denk misschien wel gewoon een mooi tegelpatroon of zo.
1: Als in badkamer.
0: Oh, ik weet het al. Ik zou een tegelmuur kiezen. waarvan dan een van de tegels zo gebarst is. Oh, ja. Maar dat is, dat is niet wat, wat ze de keus die ze met dit boek hebben gemaakt.
1: Nee, want er staat een navel op.
0: <laughs> ja, nee, het is gewoon een blote vrouwenbuik. Ja. Met een borst die er nog zo half zo. Die onderboep, onder die is nog een beetje zichtbaar. En ze is nat.
1: Ja, ja, het is waarschijnlijk. De associatie zal al badkamer zijn. Ah ja. Er staat een vrouw onder de douche. Maar het is echt. Het is wel gewoon op het randje: Playboy-foto.
0: Ja, absoluut. Zo, hij absoluut. is net op de goede
1: plek die afgesneden. Het is gewoon
0: zo'n bizar samenspel tussen de omslagfoto, de titel en de eerste zin. Weet je al, Meerse zomer. En dat je dan zegt: het gaat over een zomer waarin iemand zijn badkamer laat verbouwen met rampzalige gevolgen. Oké. Okay. Mm -hmm. Of Almeerse zomer met een blote vrouwenbuik en een stukje borst erbij. Oké. Okay. Maar die drie dingen samen?
1: En dit is dus een roman vol ironie, humor en tragiek... spelend in het stadsdeel waar de auteur al decennia lang woont. Hm. Dus ook weer, ja. ik heb een spannend verhaal bedacht. Ik krijg het niet uitgegeven bij een andere uitgeverij... Ik wil het toch, ik vond het leuk om te schrijven, ik wil het toch graag uitgeven.
0: Ja, en dat hij het niet uitgeeft krijgt bij een andere uitgeverij is natuurlijk wel een aanname. Dat is een, ja,
1: dat is een aanname.
0: Het kan ook heel goed zijn dat, dat, dat mensen er echt voor hebben gekozen om het zelf in de hand te houden en in eigen beheer uit te geven.
1: Ja, maar de kans is wel groot dat een, een groot deel van het aanbod mensen zijn die niet bij een normale uitgeverij terechtkomen.
0: Ja, en in ieder geval ook een groot deel van de boeken kun je naar kijken en denken. zou dit? Zou dit bij... Uh, ja,
1: als ik een uitgever zou zijn... De arbeiderspers uitkomen. Zou ik hem dan in mijn fonds opnemen? Mm, misschien ja. niet. En het is lang niet alleen maar fictie. overigens Het overgrote deel is non-fictie. Oh. Uh, dus dan kom je... Dit soort boeken... Ik heb weer iets gekozen trouwens met een...
0: Dat had ik niet verwacht. Met,
1: met een, een, een lichaam erop. Ja, dat trekt um, je ogen, hè? Ja, blijkbaar. Ik voel me daarop betrapt. <laughs>
0: <laughs> dit is echt... Ja, dit is denk ik mijn lievelings. Die auteursnaam ook.
1: Dit is Cupida Amora... Die het boek heeft geschreven... Hoe word jij verliefd op de ware? Ja. Voor singles en daters van 15 tot 85. Ik vind, ik, wat, waarom ik dit uit had gekozen... is deels omdat er dus heel veel van dit soort adviesboeken worden uitgegeven. Maar ook omdat ik het zo grappig vind... dat de, het kernprobleem wat dit boek oplost... is dat mensen niet verliefd worden op de ware.
0: Je bedoelt dat ze verliefd worden op de verkeerde mensen?
1: Ik zou zeggen dat je probleem vaak is... hoe zorg ik ervoor dat de ware mij ook leuk vindt?
0: Hmm. Maar dit is voor
1: mensen die de hele tijd verliefd worden op degene die niet de ware is. Ja, ja, ja. Maar dat is toch. Als je toch verliefd bent op iemand, dan is dat toch de ware.
0: Ik denk dat hieruit blijkt dat jij heel veilig gehecht bent. <lacht> Want ik vind dit een heel logisch verhaal en ik snap dit ook gelijk. De meeste mensen worden verliefd op de verkeerde mensen.
1: Ja, maar als het. <lacht> ik bedoel, ik snap ook wel dat de vraag zou zijn: hoe word ik niet meer verliefd op foute mannen of vrouwen, zoals hier staat?
0: Hmm.
1: Maar de ware impliceert dat je die persoon op een gegeven moment tegen het lijf komt... en dat je er dan vanzelfsprekend... als je er niet verliefd op wordt, ja. dan is het niet de ware. Ja, dat
0: is ook wel de onzinfactor van de ware. Ja,
1: de ware is ook <lacht> een probleem. Dat is ook zo. Verliefd, gebruik je
0: hart en je hoofd. Op zoek, ga niet af op een eerste indruk. Dus dat is het hele idee. De ware is niet iemand die je met een eerste indruk gaat ontmoeten. De ware is iemand die je leert kennen, waar je rustig aan... Uh, verliefd voor. Maar onder alle uh, poppsychologen die ik ook op Instagram volg, is dit nu een, een vrij algemeen idee, wordt ook steeds gezegd van, is het liefde of is het trauma? Trauma. Ja, dus het idee is dat je heel snel heel heftige gevoelens kan hebben voor iemand die iets in jou losmaakt, wat je doet herinneren aan je vroege jeugd of zo, of dingen die fout zijn gegaan. Maar dat echte liefde en werkende relaties iets is wat wat, wat nou ja. Wel, wel, je, wel je gewoon veel gevoelens geeft... maar niet zo je leven op de kop zet. <laughs> Dit moet je allemaal weggegooid. Maar er zijn natuurlijk veel gebroken mensen... waar ik mijzelf zeker onder kan rekenen... die al vroeg in het leven... heel heftige ervaringen hadden met liefde. En toen ook zijn gaan denken, dat is wat liefde is. Liefde is pijn. Liefde ja, 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 ja. is niet meer slapen. Liefde is niet meer eten. Liefde is niks meer kunnen doen... omdat je eens op de vloer ligt en denkt... waarom houden
1: ze niet van me? Ja, maar ja. Ja, goed punt. Goed punt. En als Cupida Amore daarmee kan helpen, dan is het natuurlijk alleen maar.
0: Ik vind Cupida dat is denk ik wat ik het meest dubieus vind aan dit boek. Als jij echt denkt dat je mensen kunt helpen om op de goede personen verliefd te worden en om een gezondere relatie te hebben, ja. doe dat dan gewoon onder je eigen naam. Ja. Dit is echt een geval waarbij ik denk met dat pseudoniem heb je iets te verbergen.
1: Past wederom in het idee van dat een hele hoop van de auteurs op brave-new-books.nl mensen zijn die het in hun vrije tijd doen. Ja. Dus misschien heeft Cupida Amora ook wel gewoon een serieuze baan ergens. Mm. En, en zijn die twee identiteiten moeilijk met elkaar te verenigen?
0: Ja, hoewel dit dan ook, dit is toch zo'n holsem onderwerp dat ik me niet kan voorstellen dat je ermee in de problemen komt. Dus je zegt,
1: Als er mensen zijn die kleurboeken onder pseudoniem uitbrengen.
0: Goed punt, goed punt.
1: Ah, ik heb dus ook eventjes gekeken wat de populairste boeken zijn... Uh, die bij Brave New Books uit, zeg maar de grote, de bestsellers, basically, de grote klappers. En dat is heel moeilijk te vinden. Uh, maar een van degenen degene in ieder geval met de meeste recensies en die ook uh, redelijk bovenaan kwam uh, te staan, uh, is deze: Het geheim van aantrekkingskracht.
0: Mm, nog meer liefdesadvies. Nog meer liefdes. Hoe doodgewone mannen een jaloersmakend leven vol vrouwen krijgen door eerlijker te
1: zijn dan ooit. Yep,
0: Top. Arnoud van Veen en
1: Daan de Ram. Dat zijn uh, bekende coaches. Hoe leer je vrouw of sieren in vijf stappen? En ik spring er gelijk in met de
0: eerste stap. De eerste stap is realiseren. Dit is niet iets wat je
1: hebt. Dit is iets wat je kan leren. Het is een vaardigheid. Het is best goede zelfhulp. vermomd in een extreem normatief en lelijk uh, jasje.
0: Ja, dat is verdrietig. Want ja. eigenlijk, zodra die dan aan het praten is, denk ik. Oh ja, dit is, dit is wel lief. Mannen moeten eigenlijk ook gewoon wat meer inderdaad kunnen praten over hun onzekerheden. En inzien dat die niet zo groot zijn als ze voor hen zelf zijn.
1: Een echt een relatiecoach heeft wel echt veel
0: vijf-sterren recensies. 103. Ik heb een heel leuke twee-sterren gevonden. Oh, vertel. Omdat er zo honderd. Vijf sterren recensies zijn en twee twee sterren recensies. Was ik wel benieuwd wat die te zeggen hebben. En deze is van Frans has. Hij is 40 tot 49 jaar. Hij woont in Heerlen en hij schreef dit in februari 2019. Hij zegt saai, triest, de arme lege mens op jacht. Dat zijn de drie minpunten. En dan schrijft hij het is me wat. Weer een boek over aantrekkingskracht, sekshonger en bevestigingszucht. Weinig kritische noten, geen zelfreflectie, geen idee dat er dingen zijn... die zo'n beetje na je 23ste zou dienen of kunnen overstijgen. Waardeer mij, vind mij aantrekkelijk, laat me voelen dat ik ertoe doe. Wordt er heel moe van. Maar ja, ik ben een oude zak en tegenwoordig telt alleen wat jong en dierlijk is. Veel plezier ermee.
1: Maar waarom heeft hij dit gekocht? Want volgens mij mag je bij kom alleen een recensie schrijven als je het hebt gekocht. Ja,
0: ja, ja. ik denk dat Frans op, op zoek was naar een manier om echt contact te leggen misschien met ah. mensen. En dat hij teleurgesteld is naar de oppervlakkigheid daarvan.
1: Dit is dus een, uh, echt een populair genre op uh, Brave New Books. Er is ook bijvoorbeeld namelijk het boek Manslet...
0: Oh ja, die zie ik hier gelijk Precies, gesuggereerd. Van
1: Tim Veninga.
0: Die staat dan ook naast de Game van Niels Strauss, dus ja, dan, weet je, dan weet je het wel.
1: Ja. Vergeet het zoetsappige datingadvies dat je in de bladen leest. In Manslut lees je de list- en bedrogmanier om zoveel mogelijk vrouwen in bed te krijgen. Ja, maar
0: die, dit is van Tim Veninga. Die ken je toch wel? Nee, ik ken hem niet. Die is van mannengeheim.nl.
1: Ah, het is Tim. Ik kreeg een vraag in de inbox van een vrouw die zei, hoe zorg ik ervoor dat een man mij gaat missen? Hi, het is Tim hier. En ik kreeg een vraag binnen
0: van een vrouw die zei, als je mij drie dingen zou kunnen geven die mannen helemaal gek maken. Hi, het is Tim. En ik kreeg een vraag binnen via de mail van een vrouw die vroeg, hoe kun je zien of jij en een man voor elkaar gemaakt zijn? Hi, het is Tim hier. Ik kreeg een vraag van een vrouw in een mail die zei, ik wil scheiden, maar... Maar een man wil niet scheiden.
1: Het script waarmee je 88 van de 100 dates laat uitdraaien op seks. Hoe je al je collega's kan neuken, ook als je in de friendzone zit. Dan zit je nu op mannengeheim. Nee, dit, oh, staat, dit, dit is, is de achterkant van zijn boek. Ja. Praktisch en vermakend, vindt Sir Rita A Lot op bol.com.
0: Mannen appen niet om sociaal te doen. Mannen appen alleen maar omdat we weten dat vrouwen dit leuk vinden. Maar zelf doen we dit nooit. Niet met onze vrienden, niet met onze familie en ook niet met onze vriendin. Mits we het kunnen vermijden natuurlijk. Ik, uh... Hoe voelt het aan als, als, als man? Mag ik jou vragen? Wij appen best vaak. Mm -hmm. Doe je dat alleen maar omdat je weet dat ik het leuk vind?
1: Um, het is verschrikkelijk toch?
0: Het ligt niet in een manse aard om te appen voor de lol. Alleen als hij een vrouw heel leuk vindt, zal hij hierin meegaan.
1: Nou, wat ik er dus wat ik er oprecht moeilijk aan vind, niet alleen is het heel lelijk naar vrouwen toe of zo, maar ik voel ook naar mannen. Ja, ik heb het idee dat ik hier niet, dat ik hier niet gerepresenteerd word. Wat betekent dat ik niet uh, meetel als man? Mm -hmm. Ik ben niet geen echte man, omdat ik het leuk vind om te appen met mensen.
0: Ja, omdat je het leuk vindt om oprecht contact te maken met ja. mensen die iets voor je betekenen.
1: Ja, sowieso, dat je mensen hebt die iets voor je betekenen. Dat,
0: dat moet je al wel een beetje aan okay, twijfelen stellen. Ja, ja. ja, dat is echt wel oké. Okay.
1: Nou ja, verschrikkelijk. In ieder geval is dit dus echt een uh, populair genre op de Brave New Books. En ik denk ook dat dit misschien wel de categorie is van boeken waarvan uitgevers misschien twijfelen omdat het mm. een, ze verkopen goed, maar ze, ze zijn misschien controversieel.
0: Ja, en dit is ook precies dat genre van dus bloggers die een succesvol ja. blog hebben en die denken hier kan ik meer geld uithalen.
1: Yep, yep, ja, 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 ja. Ander genre zijn mensen die um, gewoon zelf iets doen in hun eigen leven. En dan denk hier hier zit er wel een boek in. Oh, dus bijvoorbeeld ja. 500 dagen op reis. De bijzondere avonturen van een enthousiast wereldreizigster.
0: Maar die kennen we ook vooral van familiefeestjes en borrels. En
1: weet je wel, vroeger dat je dan
0: vreemden ontmoet. En die dan zeiden, oh, ik heb ook nog wel een idee voor een boek.
1: Ja, en dit, is, dit zijn mensen die gewoon extreem alledaagse reiservaringen opschrijven, alsof het de moeite waard is om te lezen. 500 dagen op reis vertelt het verhaal van een avontuurlijke meid... die besloot huis en haard achter te laten en haar drukke werkende leven in Nederland... in te ruilen voor een leven zonder vastprogramma, zonder route, op het budget. En dat betekent dat je soms in bizarre situaties terechtkomt... moet eten wat er wogelijk uitziet en in ontiegelijk vieze bedden slaapt. Eén ding is zeker, het levert vooral de meest hilarische en verbazingwekkende situaties op.
0: Ja, en als voorbeeld van hilarische en verbazingwekkende situatie staat er dan dus ook bij een Afrikaanse olifant die onvoorspelbaar op vijf meter afstand van je tentje staat te loeren. Gefrituurde duizendpoten tussen je tanden horen kraken. Een
1: man die op straat ligt
0: te bedelen met een dusdanig groot gat in zijn been dat je zijn bot kunt zien.
1: Ja, en allemaal dingen waarvan ik me heel goed kan voorstellen dat als je ze hebt meegemaakt dat je ze dan voor eeuwig zal onthouden. Mm. Dat je ze op feestjes aan mensen vertelt... en dat mensen dan knikken en denken... wauw, wat indrukwekkend.
0: Of dat ze denken, oh god Ingeborg... ik wil niks meer horen over dat jaar sure. dat je op reis sure. was. Maar ik wil,
1: niet, ik wil niet per se cynisch zijn over mensen hun reiservaringen. Want iets meemaken is iets heel... Je kan... Zeg maar, bijvoorbeeld verliefd worden is iets heel alledaags. Het is iets wat waar mensen het vaak niet interessant vinden om je over te horen als je vertelt hoe verliefd je bent. Maar het is wel iets heel bijzonders wat je meemaakt. En volgens mij mm. is reizen ook zoiets. Reizen is heel bijzonder. Een Afrikaanse olifant op vijf meter afstand van je tent zien staan, Super cool. Gefrituurde duizendpoten eten. Minder cool, maar toch snap ik dat dat iets is wat je vertelt aan je vrienden. Maar er is gewoon een. Het is niet zo uniek als het voelt. Uh, en zeker niet om te horen als buitenstaander.
0: Ik stel me gelijk voor dat Ingeborg dus op reis ging. En wat doe je als je op reis gaat als Nederlander? Dan maak je een Ingeborg punt waar ben jij punt nu. Uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. En
0: die wordt dan uh, religieus gevolgd door je ouders. En misschien nog je broers of je zusje. En vaag gevolgd door wat collega's of vrienden die dan eens in zoveel maanden denken... Oh, hoe zou het nu met Ingeborg gaan? Maar ja, ook hierbij kan ik me dan weer voorstellen dat je dat blog hebt... En als je dan denkt, ik ben al zover. Moet je kijken hoeveel woorden ik heb getypt. Een ja. beetje redigeren en dan heb ik gewoon een boek.
1: En dat is, dat is prima natuurlijk. Want uh, er zit eigenlijk geen... behalve van Ingeborg zelf, maar zit er verder geen financiële investering in. Wat dus betekent dat als tien mensen je, je boek kopen... Om, omdat het je vrienden en je, je ouders zijn... Dan, dan heb je daar winst aan gemaakt. Ja. En dan hebben die iets leuks.
0: Heel veel van de recensies zijn mensen tussen
1: de pakweg 40 en 60 jaar. Hmm, dat, vindt, dat had ik niet verwacht. Ik ook niet. Um, en dan denk ik, mijn lievelingsboek wat ooit is uitgekomen bij Brave New Books, is deze.
0: Hoe kom ik aan de 20 euro in mijn winkelwagen op bol.com? Van meneer Winkelman.
1: Ooit in de situatie gekomen waarbij je net niet 20 euro aan producten hebt in je bol.com winkelwagen? Dan is mijn e-book de perfecte oplossing voor jou. Bestel er één of meerdere, zodat je alsnog kan genieten van de gratis verzending. Oh, het is 1,05 euro. Ja, het, het, volgens mij was er ooit de bedoeling dat het 1 cent was. maar uh, Er staat 1 cent e-book. Maar dat is denk ik veranderd. Of dat kon niet meer. Of het is misschien duurder geworden. Ik weet het niet. Oh, wat goed. De recensie van uh, heb ik van hiernaast. Go uh, plus, lekker kort. Min, geen spanningsopbouw. Karakters evolueren niet mee. Matig plot.
0: Maar het is ook echt een boek. Ik, denk ik dat dacht dat niet. het gewoon een leeg ik denk boek was.
1: Ik denk dat het een grapje is. Okay. Als ik door het in, in exemplaar ga, dan is het een helemaal leeg boek. Lijkt het.
0: Oh ja, want de twee sterren recensie van Diana74 zegt... het is sympathiek dat je alsnog je bestelling gratis krijgt thuisbezorgd. Maar Bol, waarom niet een donatie doen aan een goed doel? Gezien jullie hoge omzet in het corona jaar mogen jullie dat best faciliteren. Ik stel voor Voedselbank of Change for
1: Children. Ja. En Diana... Denkt blijkbaar dat dit een idee is van Bol.com. Precies. En, en Diana heeft daarin natuurlijk helemaal ongelijk. Dit is gewoon een, een slimme die dacht, weet je wat ik ga doen? Maar het heeft ook niet helemaal ongelijk. Want dit boek is uitgebracht door Bol.com mm. bij Brave New Books.
0: Mm -hmm. Ja, want, en dit hebben we nog niet eerder gezegd... Brave New Books is in 2013 opgericht door drie partijen. Single-uitgeverijen, die noemden we al. Mijnbestseller.nl, die de techniek leverde. En Bol.com.
1: Andere boeken die het goed doen op, bij Brave New Books... zijn Afvallen zonder poespas, handboek emigreren naar Zweden rot voor beginners. Er is meer tussen hemel en paarden. <laughs> en ik ga relax bevallen.
0: Oh, wauw.
1: Nou, dat geeft wel een gevoel van, van wat voor boeken er... Ik se. heb nu op
0: eentje geklikt waar prijzen voor aan staan.
1: Ja. De Wasmachine heet die.
0: Heb je die gezien? Dit was gewoon net bij dat uh, 20 euro in bol.com krijgen. Was deze zo van, kijk hier ook eens naar.
1: Oh ja. Dit is inderdaad ook bij Brave Books uitgegeven. Het heet De Wasmachine... Het heeft de vakjuryprijs en de publieksprijs gewonnen... van de Baanse literatuurprijs, volgens de cover. Het is een kort verhaal. heeft geen
0: enkele recensie. Ik vind het gewoon zo fascinerend, want het ziet er echt wel cool uit. Het trok gelijk mijn aandacht, zo die zwarte koffer... maar dan in het geel de wasmachine erop. En dan van die, ja, hoe heet dat? Ook weer zo'n lauwe krans, maar dan ja, zo'n ja. ja, Zoals je ook de, bij films zo uh, op de
1: poster ziet. Kijk, dus tot zover is denk ik... Is, is het aanbod van Brave New Books best wel onschuldig. Het is heel goed te begrijpen waarom mensen iets uitbrengen bij Brave New Books. Het is misschien te controversieel voor een normale uitgever. Het is misschien iets wat de uitgever niet goed genoeg vindt. Het is misschien iets wat, wat interessant is voor een te klein publiek... waar een uitgever misschien niet geïnteresseerd in is... maar wat jij wel als uh, ingeborg zijnde graag uit wil geven. Maar er is ook een hoek die iets ingewikkelder is.
0: Oh god. Dat zie je. Nou ja, ik zei al, oh God, toen ik gewoon de titel zag in de WhatsApp-link, want daar staat een lock Donald Trump God's chosen president, met als ondertitel: Why it's absolutely sure that Donald Trump wins the 2020 elections? Fake news.
1: Ja, dit is een uh, bijbelse analyse van waarom het niet anders kan dan dat Donald Trump president wordt in 2020.
0: Hmm. Ja, dus inderdaad die, die bijbelse cijfers. Die laten zien en dan zegt hij op pattern-based research dat het 100% zeker is dat Donald Trump herkozen gaat worden.
1: Het boek is 228 pagina's. Dus dit is een serieus boek. Jesus, het is ook 37,70 euro. En het is 37,70 euro voor een paperback. Pff, ja, en dit is natuurlijk dit is niet zo onschuldig. Omdat, nou goed, is dit natuurlijk een Nederlands platform. Uh, en ik weet niet hoeveel hiervan daadwerkelijk terecht komt bij mensen die wel of niet kunnen stemmen in Amerika maar er is nog steeds een grote stem in de Amerikaanse politiek die zegt dat Donald Trump had moeten winnen dat hij heeft gewonnen en dat de overwinning van Biden dat dat vals is,
0: Trump is still your How many of you voted in the, last, in the 2020 election? Put your hands you in. There's a lot of stuff going around about what happened in this election.
1: Dus het is best een beetje eng, misschien om dit soort boeken uit te geven. Ja, absoluut. Nog even los, dat het nu heel grappig is om een, dat er nog steeds een boek te koop is met waarom het zeker is dat Donald Trump de, de verkiezingen gaat winnen.
0: Ja, maar precies wat je zegt. Dat, dat maakt ook dat het dan zogenaamd bewijs is... dat de verkiezingen gestolen zijn en vervalst.
1: Ja, uh, je komt gewoon snel uit bij boeken waarvan je opeens snapt... oh ja, te controversieel voor een uitgever. Dat kan misschien ook wel zijn... Te... dit zou je misschien niet moeten willen... Hmm. Uh, hier zou je als Brave New Books misschien niet achter staan.
0: Ja. Oh ja, het wordt wel steeds deprimerend. Dus hier hebben we... wat is er op dat omslag te zien...
1: Ja, ik denk dat het een...
0: Jezus. Een soort oud-Aziatisch schilderij, of niet? Ja. Van een gordeldiermonster? Oh nee, dat zijn paarden. Sorry. <laughs> ik zag er even een gordeldiermonster in. Uh, maar wel van allerlei onthoofde mannen op ja. straat, waar een hele groep omheen staat. En dan staat daar boven de titel Koran. Gestolen, vervalst, verzonnen.
1: In dit boek wordt bewezen dat de Koran bestaat uit diefstal van de Tenach en het Oude Testament. Daarnaast zijn er persoonlijke versen in dit boek die alleen maar ten gunste van de bendeleider Mohammed zijn verzonnen. De Koran is een epistel van haat. Haat vooral tegen de Joden en de christenen. Een voorbeeld, de Koran is vol lof over de Joden totdat die Mohammed afwijzen als leider. Dan slaat het vriendelijk om in haat en wordt legiomalen opgeroepen tot moord op die Joden.
0: Ik bedoel, je zou bijna precies hetzelfde over de Bijbel kunnen zeggen?
1: zeker, zeker. Maar ah, dit is natuurlijk dit toch een eng, toch? Ja. Het is 274 pagina's.
0: Wat ik wel heel leuk vind is dat ze bewezen tussen aanleidingstekens hebben. Ja. In dit boek wordt bewezen.
1: Ja, ik zou, als ik brave new books zou zijn, dan zou ik me wel een beetje schamen dat dit bij mij te koop is. Ja. Uh, dat ik dit heb uitgebracht. En dat. En ja. Hier... En
0: ook vooral niet alleen dat het er staat, maar ook zij verdienen daaraan. Uiteindelijk als dit ja. dus wordt verkocht, uh, dan. Klopt dan is dat goed voor Brave New Books. En dat moet je denk ik niet willen. Coronacrisis. Het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht is nabij. De komst van de transitie.
1: Sinds begin 2020 wordt de hele wereld in de greep gehouden... door het coronavirus. De negatieve gevolgen van de lockdown zijn omvangrijk. Hele sectoren vallen weg. Miljoenen werknemers zitten plotseling zonder baan.
0: Dat is, ook, dat is gewoon echt feitelijk onjuist.
1: De huizenmarkt staat op inzakken. De schulden stapelen zich op en de economie in de meeste delen van de wereld is stil komen te liggen. Als u gelooft dat wij in deze bijzondere situatie zijn terechtgekomen door de coronapandemie... dan hoeft u dit boek dus niet te lezen.
0: Dat vind ik ook een interessante take. Dat je zegt als je het nog niet eens bent met wat er in dit boek staat, hoef je het niet te lezen. Dat zegt al zoveel. De meeste boeken zeggen als je het niet eens bent met mijn idee... dan nodig ik je uit om het te lezen en er dan nog eens op terug te komen. Om mijn argumenten Klopt. aan te horen. Om op een andere manier naar de wereld te kijken. Maar dit boek is alleen voor mensen die al bij voorbaat het eens zijn met de schrijver. Wat zeggen de reviews?
1: Overzichtelijk heldere boodschap. Schokkend. Hm. Ik heb het boek net uitgelezen. En ik moet zeggen dat ik bijna elke alinea even stil heb gestaan... om de informatie die erin staat tot me te laten bezinken. Dat was iemand die lopend aan het lezen was. Hm. Het boek lees je snel uit. En er staan er, er, staat, er staan er veel realistische informatie in. Onder andere hoe het geldsysteem op de wereld werkt. Maar dit is uit 2010, dus dit is... Oh shit. De eerste Nederlandse uitgave van dit boek verscheen in 2009. Huh? In dat boek voorzegde de auteur <laughs> niet alleen een wereldwijde lockdown... ook de beweegredenen daarvan worden uitgebreid beschreven. Hoewel het boek meer dan tien jaar geleden is geschreven... is het in onze tijd meer dan actueel. De beschreven gebeurtenissen vertonen meer dan een frappante gelijkenis... met de situatie waar zich de hele wereld sinds 2020 bevindt.
0: Hou op zeg...
1: Ik vind wel de zin, als u gelooft dat wij in deze situatie zijn terechtgekomen door het coronavirus... dan hoeft u dit boek niet te kopen. Vind ik eigenlijk wel een goede blurb voor op de voorkant van elk boek. Ja. Nou ja. En dit is dus nog maar het begin van een soort van...
0: Totale desinformatie.
1: Ja, rabbit hole van desinformatie. Exposing the truth about vaccines.
0: Maar doe eens één, een, want als je zegt dit is het begin... wat is nou het allerergste wat je hebt gevonden?
1: Ja, straling van alle kanten bekeken. Een boek over 5G en waarom we meteen moeten stoppen met het aanleggen van 5G. Uh, coronavirus, handboek voor je weerstand en immuunsysteem. klinkt ook. Niet, ik, bedoel, ik heb het niet gelezen, maar het klinkt niet alsof er ja, informatie in dodgy. staat. In je. Uh, het
0: zijn niet van die dingen als goed je handen wassen precies. en veel wandelen.
1: Prenatale astrologie, hoe planeten tijdens de zwangerschap al invloed hebben op je leven. Nice. Ja, ja dit is de engste categorie, denk mm. ik. En uh, het valt mee met hoeveel van deze boeken er daadwerkelijk zijn. Ik moest best eventjes zoeken. De meeste dingen zijn zelfs in de categorie... Uh, filosofie of de categorie geschiedenis zijn dan boeken van iemand die uh, zijn eigen onderzoek heeft gedaan naar een, iets in het dorp of zo wat dan uit is gezocht. Dus het valt mee. Maar mm. dit is wel een mogelijkheid. Dit is er wel gewoon allemaal mogelijk. Als jij totale onzin wil uitgeven, dan, dan houdt uh, Brave New Books je niet tegen.
0: Nee, en ik ben ook inderdaad gelijk even, omdat ik zag dat dit boek over de coronacrisis in geschiedenis en politiek staat. De categorie ja. heb ik daar gelijk even op geklikt van wat staat er nou. En er staat inderdaad eerst een verhaal over iemand die in de gevangenis heeft gezeten en daarover vertelt. Een rechter tijdens Auschwitz, Distribute Power. Hoe kunnen we macht eerlijker verdelen? Mensenrechten dan ook mensenplichten. Ja. Iedereen die zijn plichten niet nakomt verliest zijn recht op mensenrechten.
1: Dat is niet hoe we mensenrechten werken.
0: De Joden en Israël, een stukje geschiedenis, klinkt ook al gewoon gelijk dubieus.
1: Ja, er is nog één categorie die ik voor het laatst heb bewaard. Oh god. Waar ik me... Hij is minder eng. Hij, is minder, hij is minder eng dan, uh, dan de categorie waar we net in zaten. Maar het is er wel iets waar ik me nog meer van verbaas... dat ze het bij Brave New Books allemaal maar toestaan. Oké. Okay. Uh, en het eerste voorbeeld daarvan is deze.
0: Mijn receptenboek. Happy vegan. Er is toch niks mis mee?
1: Mm -hmm. wat, denk, wat denk je dat het is?
0: <laughs> Oké, okay, ik dacht dat het een kookboek zou zijn. Mm -hmm. Maar nu denk ik dat het een boek is met blanco pagina's... waar je zelf recepten in kan schrijven.
1: Mijn receptenboek, een handig boek... waar jij al je favoriete recepten bewaart. Er is plek voor 100 recepten. Top.
0: Is het wel vormgegeven op een manier dat je die recepten... Weet je wel dat er dan in ieder geval al voorgedrukt zet... zoals in een vriendenboekje van ingrediënten. Stap 1 tot en met stap 10. Notities. Of zijn het gewoon blanco pagina's?
1: Ik zal hem even proberen te... Uh...
0: Want als er in ieder geval een formatje in zit... dan vind ik 19 euro alleszins redelijk.
1: 19 euro is echt heel duur. Ja, hè?
0: maar voor zoiets... Nou ja, oké, okay, misschien 12 euro. Maar zoiets zie ik wel
1: bij de ACO liggen.
0: En trouwens, je hebt ook van die stomme Moleskin-boekjes... waar je dan je recepten in kan bijhouden. En die zijn echt 26 euro.
1: Er is een, er is
0: een formatje wat erin staat. <laughs> Naam, recept. En dan kun je aanvinken wat het is. Dus ontbijt, lunch, snack, voorgerecht, hoofdgerecht met een thee. Echt top. Oh, jezus. <laughs> Dessert, salade, soep of anders... Aantal minuten voorbereiding, aantal minuten bereidingstijd. Dat vind ik wel goed, want zelfs in de beste kookboeken... staat dan alleen maar bereidingstijd, maar dan niet voorbereiding. Waardoor mm -hmm. ik dan denk, oh, dat ga ik in 30 minuten maken. En dat is dan helemaal niet haalbaar. Aantal personen, ingrediënten, bereidingswijze, ja. Luister, het is niet best.
1: Het is, het is niet alleen niet best, <laughs> toch? Nee, het so is ook kut. Het is
0: kut, het is kut.
1: Ik zit even kijken wat een... Uh... Maar je had
0: het gewoon voor die complottheorieboeken moeten doen... Want nu ben ik niet meer zo snel onder de indruk.
1: Nou, het is... Oké, okay, ik zal je er nog wat uh, laten zien. Ik was nog door de geschiedenis en politiek boeken aan het scrollen.
0: <laughs> Gedachtenboek. Silent Stones. En dan is het gewoon een, een kaft met best wel mooie gradatie... van een soort ondergaande zonkleuren. Horizon met inderdaad een, een steen ervoor... Het is een gedachtenboek, een plek waarin jij je eigen verhaal kunt schrijven. Jouw ideeën oort. Oh, oké, okay, jouw ideeën oort. Of een boek met eigen tekeningen, eigen schetsen. Het maakt niet uit. Dit boek
1: is jouw boek. Het is dus 16,50 euro voor 200 lege pagina's.
0: Ja, en ik vraag me dan toch nog steeds wel af wat voor papier het dan is. Want ik koop mijn notitieboeken voor... Volgens mij iets van 19 euro zijn mijn notitieboeken. Maar dat is omdat ik een heel precies formaat wil. En een dikte van pagina's. En dat er dan van die puntjes staan... waar ik heel goed verschillende kanten mee op kan. Snap je, notitieboeken zijn voor mij best wel deze prijs. Maar is dit een notitieboek... of is het gewoon een lelijk geprint ding met wit standaard papier?
1: Eventjes los, los van dat jij heel veel geld voor je notitieboekjes betaalt. Um...
0: Prachtig notitieboek.
1: Ja, ik ben verbijsterd dat het 20 euro kost. Maar... Los daarvan zijn, hoeveel pagina's? Zouden dit zijn? Is
0: meer dan 200? Pagina's? Mijn notitieboek heeft 250
1: pagina's. Ja, dus dat is ook meer. Um, waarom ik hier zo verontwaardigd over ben, is dat je moet dat je goed moet onthouden. Wie dit wat, dus, dit is dit. Staat, ja, 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 het is niet een notitieboek van de bezige bij. Dit staat door Dan Avalon, uitnaam auteur. Dan Avalon is dit oh. dan. Avalon heeft dit uitgebracht. Dan Avalon krijgt weet ik veel, ik weet niet hoe, wat de percentages zijn... dat moeten we zo even uitzoeken... maar krijgt een, een deel van die 16,50 euro. Wat heeft Dan Avalon gedaan? Dan Avalon heeft een leeg pdf geüpload naar bravenewbooks.nl. Ja. Er is een printer, een computer ergens... die 200 lege pagina's uitsprint. <laughs> en dat wordt dan gebonden.
0: <laughs> ja, het is ook echt gewoon energieverspilling.
1: Het is, ja, het is alles verspilling. Het is
0: totale verspilling... Oh jezus, je hebt me er heel veel geappt ook. Zal ik ze in chronologisch volgorde doen? Goed.
1: Bullet journal.
0: Notitieboek medium A5. Zachte kaft, groen, zwart. Notitieboek punten met paginanummers. 300 keer kamertje verhuren. Dit vind ik echt fascinerend voor twee spelers. Wat is Is dat een spelletje kamertje? Ja, verhuren? dat
1: is Qatro. Ken je Quattro? Nee. Het is een grid met punten. En iedere keer mag één iemand. Een streepje zetten tussen twee punten. En dan is de ander aan de bus. Die mag dan een streepje zetten tussen uh, twee punten. En dan zo door tot het. Uh, als, je, als, jij, als het jou lukt om een, een hokje vol te maken. Uh, dan is dat jouw kamertje. Dan heb je die. En je wil zoveel zo mogelijk kamer hebben. Oh, ja. Jaren 90 dus 60. Oh, dit heb van. ik wel eens gezien. Waar?
0: Wow. We zijn bij de 97e aflevering van Quattro. Wie is dat? Ja, jullie horen Jochem van Gelder. De ja. ja, en kijk even van welke iets wat linkse politicus... zie je... Maar ze moeten ook vragen beantwoorden. Ja, dat was ik vergeten. Oh, dus als ze dan een vraag goed hebben, mogen ze een streepje ja. zetten. Even kijken. Ja, het eerste rode Quattrootje. Bonenstreepje natuurlijk. Ja, ik heb dit wel eens gezien vroeger... Dit kun je ook op papier doen
1: als je gewoon zo'n veld A hebt. Absoluut. Dat je gewoon eventjes zit. Dit speel ik met Ellie soms als we in de trein zitten. Oh. Weet je wel, dan doe je even, uh, een aantal van die, van die stipjes en dan gaat het papiertje heen en weer. Daar hoef je niet 20 euro voor uh, een, een, een printing on niemand uitgever voor, uh, in te schrijven. Ja,
0: precies. Dat doe je juist gewoon op een stukje oud papier dat je nog in je broek zou Precies. Hebt. Ja. ja,
1: een envelop. Dus... Toen ik het kleurboek kreeg en zag staan Brave New Books. Toen dacht ik, oh, Brave, Brave New Books is erin geluisterd. Brave New Books weet niet dat er op hun website dingen verkocht worden die geplagieerd zijn. Dat ze schuldig zijn aan een heling, basically. Hmm. En dat had ik ook een beetje met ze te doen. Maar inmiddels heb ik het vermoeden dat het niemand iets uitmaakt nee. wat er wordt verkocht op BraveNewBooks.nl.
0: Ja, ik ben daar benieuwd naar. Ik ben benieuwd of het internet, of dat het niemand iets uitmaakt. of dat er wel iemand af en toe mee bezig is. maar dat die gewoon de grens trekt bij holocaustontkenning. Ja. Ik ben gewoon benieuwd waar de grens dan ligt. Want het ligt in ieder geval niet bij plagiaat. Het ligt niet bij lege uh, pdf'jes laten printen.
1: Ja, kijk, uh, uh, er zijn twee opties mogelijk: of, of ze herkennen plagiaat niet. Of ze vinden plagiaat prima. Ja. En volgens mij is er een heel simpele manier om erachter te komen welke van de twee het is. Ze mm, vragen: of misschien kijken of wij zelf een geplagieerd boek uit kunnen geven bij Brave boek.
0: Ja. Goud idee. En jij hebt nog wel een boek liggen, toch?
1: Dus ik denk dat jij, onder pseudoniem, mm. mijn boek moet gaan uitschrijven. Wat hebben we deze aflevering geleerd?
0: Als je gewoon een spannend verhaal hebt bedacht, kun je dat publiceren bij Brave New Books.
1: Brave New Books is een print-on-demand platform. Opgericht door bol.com, mijnbestseller.nl en single-uitgeverijen. Waar ik ook zit.
0: Daan is veilig gehecht.
1: Nikki wordt, zoals de meeste mensen, verliefd op de verkeerde mensen.
0: En liefde is niet hetzelfde als pijn.
1: Tegenwoordig telt alleen wat jong en dierlijk is. Mannen appen niet. Nikki koopt veel te dure notitieboeken.
0: En als Daan Windhorst de kans heeft om ergens nieuws audio doorheen te editen, zal hij die, die met beide handen aangrijpen.
1: En er is maar één manier om erachter te komen of Brave New Books controleert op plagiaat. En dat is door daar zelf een geplagieerd boek te publiceren.
0: Wie is Emmy is een onafhankelijke podcast van Nicky Dekker en Daan Windhorst.
1: De muziek komt van het album Plaza Oneindig van Tape Dag en het album Lo-Fi Chill Beats to Steal for Your Podcast van Chance. En de albumhoes is van Olivier Heiligers.
0: In deze aflevering interviewden we niemand.
1: Ken of ben jij Emmy? Dan kan je ons bereiken op wieisemmy.gmail.com.
0: Volgende keer in Wie is Emmy? Exposure. Het is ook gewoon een product.